0: Frauenstimmen. Klagen, Lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kirchli. Herzlich Willkommen, lieber Eckart, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich freue mich, dich als erste Männerstimme hier begrüßen zu können. Vielleicht kannst du dich ein bisschen verstellen. Es geht um... Schön. Es geht ums Älterwerden, um Nachhaltigkeit, darum, wie wir äh, mit unseren Mitteln die Welt verbessern können. Und es geht natürlich um dein neues Buch. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Erika.
1: Und äh, danke auch, dass wir dieses Gespräch hier bei dir am
0: Küchentisch ja.
1: treffen. Äh, dermaßen, äh, weil da. Äh, und ich muss noch nicht mal abwischen.
0: Davon war nicht die Rede, das kann es schon sein. Das
1: kommt noch. Das kommt Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass man die meisten, die besten Gespräche oft äh, am Ende von der Party hat, sozusagen beim Abwaschen und äh, bei, wenn, wenn sozusagen der Tross weg ist. Wenn dann, das, dann kommt nicht das mehr läuft. Wenn dann das dann kommt das Wesentliche und ja. ich hoffe, wir kommen zu wesentlichen Themen in unserem Gespräch. Danke für ja, die bitte. Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ha, ich, ich habe einen großen Erwachsenheitsschub gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren, würde ich sagen. Ich fühle mich, ähm, ich würde sagen, ich habe einen Sprung gemacht von vier nach acht innerhalb von zweieinhalb Jahren. Und das finde ich beachtlich und da freue ich mich drüber.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du die nächsten zwei Jahre weiterspringst in dem Tempo, dann bist du bei zwölf auf einer Skala von eins bis zehn. <lacht> ich glaube, für mich war so ein Einschneider Moment mein 50. Geburtstag. Und ähm, ich habe so einen Satz, jeder Mensch hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du kapierst, du hast nur eins. Und das war für mich der 50. Und diese Idee, dass jetzt mehr Zeit nach aller Wahrscheinlichkeit hinter einem liegt, als vor einem liegt, das ist wirklich so ein, so ein mentaler Angelpunkt. Und ich merke auch in Gesprächen, ob andere Leute an diesem Punkt schon waren oder nicht. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr, meine Zeit mit Banalität zu verballern. Also ich finde, das ist sozusagen ein, ein Teil des Erwachsenwerdens. Und gleichzeitig genieße ich auch und deswegen kann ich mich situativ auf dieser Skala wiederfinden, aber nicht sozusagen mit einem Absolutwert, weil ich auch gleichzeitig wieder entdecke, wie viel Spaß es macht, das Kindliche in sich zu kultivieren. Also ein großer Vorteil des Älterwerdens ist ja auch, dass man nicht mehr einen gefallen muss, weil man irgendwann kapiert das Ganze sowieso nicht, du bist ja kein Nutella-Glas und damit geht auch eine Befreiung einher und deswegen äh, schwank ich gerne auf dieser Skala. <lacht> Überraschenderweise äh, fragen die Leute mal nach der Wunderformel, der Anti-Aging-Formel und, und die, wie, wie bleibt man jung und äh, wie lebt man lange. Und äh, da habe ich natürlich, wie ich das dann nur mache, alle wissenschaftlichen Studien oft runtergeguckt und es sind erschreckend, nee nicht erschreckend, es sind erfrischend banale Dinge, die einen riesen Unterschied machen. Es sind fünf Dinge, die zehn Jahre Lebenserwartung definieren: nicht rauchen, bewegen, Gemüse. Erwachsen werden, Kind bleiben. Im Sinne von äh, Verantwortung übernehmen, heißt im medizinischen Kontext, lass dich impfen, lass deine Kinder impfen, geh zur Darmspiegelung, ist nicht alles sexy, <lacht> Schneide dich an, wenn du Auto fährst, fahr nicht besoffen. Also, ähm, und Kind bleiben heißt eben, ignoriere ab und an, bewusst die Regel 1 bis 4. Und äh, hab, mach Dinge einfach nur nicht, weil sie gesund sind, nicht weil sie äh, zu irgendwas führen, sondern um ihrer selbst willen. Ja. Und diese, diese Idee ähm, widerspricht auch so ein bisschen dem Romanhaften, sozusagen, dass man nur dann erwachsen wird, wenn man sich ständig sozusagen auch testet und seine Grenzen sprengt und so. Also, Erwachsenen heißt für mich auch ein bisschen eher noch äh, Grenzen auch reflektieren oder äh, anzuerkennen, dass es die gibt. Und das habe ich die letzten Jahre Jahr und Jahrzehnte viel zu wenig gemacht.
0: Also, bei mir ist das mit den Grenzen eigentlich äh, genau andersrum. Ich muss nämlich anerkennen, dass ich der absolute komfortzone typ bin. Und ich ja. habe selten meine Grenzen überschritten. Deswegen ist Corona, ähm, hat mich, ich, ich, ich brauche nicht viel Raum. Für mich endet die Komfortzone auf der Straßenseite gegenüber. Und ähm, insofern hat Corona... Das ist ein, ein Orthopäde. Hat, hm, da ist ein Orthopäde. Ich, ein also, ich schlage einmal hin, zu bin Das häuslich sein, nicht rauskönnen, äh, das entspricht meinem Gemüt, abgesehen davon, dass ich um alles natürlich Angst habe, um meine Gesundheit, die meiner Kindheit, die äh, Gesundheit der Welt, aber das äh, sozusagen das Haus nicht verlassen können, entspricht genau meinem gemütlichen Gemüt. Und wenn du sagst, du musst, ähm, hast gelernt, deine Grenzen neu zu definieren oder vielleicht auch zu akzeptieren, dann muss ich eher akzeptieren, dass ich... Ähm, dass meine Grenzen ziemlich eng gesteckt sind. Und das ist auch manchmal nicht so leicht, weil man kriegt ja immer gepredigt, zur Gesundheit gehört auch die Komfortzone zu verlassen und mutig sein und sich Abenteuern zu stellen ins kalte Wasser zu springen. Und das tue ich wirklich nur sehr, sehr dosiert. Ich springe nie ins kalte Wasser. Ich lasse immer so ein bisschen kalt zulaufen, so dass <lacht> ich, nie so ein Schock, das meine ich auch mit werden dass man... Äh, du auf aus dem
1: Stöpsel in der Beine.
0: Ja, und dann gehe ich mal kurz hoch, lasse ein bisschen kalt zulaufen. Äh, also auch das gehört dazu, dass man, wie du sagst, ähm, auch gewisse... Sachen an sich akzeptiert und sagt, da höre ich dann auch mal auf, ständig dran doktoren Also das, was nicht Entwicklung ausschließt, aber in meinem Tempo und meinem Grundgemüt gemäß. Bei dir ist es vielleicht, dass du ähm, mehr akzeptieren musst, dass du nicht so belastbar bist, wie du es gerne hättest. Oder, dass ich hatte immer Stress noch alles,
1: was ich mit 20 konnte, aber nicht mehr am gleichen Tag.
0: <lacht> genau. Und ähm, für mich ist es ist ein bisschen anders, dass ich mich...
1: Äh, Aber so, so, ich habe dich ja auch auf Lesungen erlebt. Mhm. Bedeutet dir das nicht, auch was, sozusagen Resonanz zu haben, auch als Autorin, Leute zu sehen, wie die auf deine Texte reagieren? Also ich vermisse dieses Live-Auftreten total. Ja, das gut, ist ein absolutes Lebenselixier. Ja,
0: das vermisse ich sehr. Aber sozusagen für mein, Privat mein Privatleben ist kein ausuferndes. Ich fliege nicht durch die Weltgeschichte. Ich, ich komme immer lieber nach Hause, als dass ich wegfahre. Dass mir die Begegnung mit Publikum fehlt. Und neulich habe ich, hab ich zum ersten Mal so einen Livestream ohne Publikum gemacht. Was natürlich auch äh, ein Albtraum ist und ein Traum gleichzeitig, weil man doch wieder in Kontakt treten kann. Also das hat mir sehr gefehlt. Aber für mich persönlich ähm, muss ich einfach sagen, ich habe nichts gegen Komfortzonen. Da steckt ja auch das Wort Komfort drin. Das ist mir eigentlich angenehm.
1: Eine Bio-Couch-Potato. Ja. Ich, hatte mal, ich bin ja auch ein neugieriger Mensch und hatte mal ein Langzeit-EKG. Über 24 Stunden mal so zum Thema Stress. Auch eine Magazingeschichte. Und das Lustige war, auf der EKG-Kurve sah man, dass, was ich auch immer subjektiv mal gespürt hatte, auf der Bühne zu sein, war für mich... Total der entspannteste Teil des Tages. Also was mich viel mehr stresst, ist ja. immer ähm, von A nach B und so viele Sachen gleichzeitig und Verzögerungen, im Betriebsauflauf. Ich bin ja beginner Bahnfahrer. <lacht> und wenn das dann auch nochmal ja. an so vielen Dingen äh, hängt, die man nicht beeinflussen kann, das finde ich viel belastender. Aber auf der Bühne bin ich echt in meinem Element. Und ich war auch lange, bevor ich sozusagen durch Fernsehen bekannt wurde, war ich immer Theater- und Bühnenmensch. Und ich finde wenn wir jetzt über Corona sprechen und auch über die Dinge, die die Seele stark macht, ist mein, mein tiefer Wunsch, dass wir viel stärker noch begreifen, wie hungrig wir in dieser Zeit nach ähm, positiven Gemeinschaftserlebnissen werden. Also ähm, so ein bekloppter Zoom-Bildschirm kann eben überhaupt nichts annähernd von der menschlichen Begegnung, die wir jetzt gerade haben, abbilden. Alles, was Spontanität angeht. Wenn ich in eure Gesichter gucke, weiß ich, wer will jetzt als nächstes reden, wer, äh, wer hat eine Idee, wer findet das äh, gerade spannend und was ist gerade doof. Und äh, all diese Nuancen, die auch also, ähm, im, im Theater zwischen den Menschen passieren. Also ein, eine Grundfrage von Menschen ist ja immer: bin ich normal? Bin ich so wie die anderen? Äh, wenn die anderen wüssten, was ich über mich weiß, würden die mich dann immer noch mögen und so weiter. Also Wir machen uns sehr ja unheimlich viele Gedanken. Und das Erleichternde, wenn ich auf der Bühne Witze mache über äh, alles Menschliche dass ganz viele Leute zum ersten Mal merken, dass das, was sie selber beschäftigt, andere auch beschäftigt. Also, es hat so eine, äh, <lacht> eine eine Wirkung. Warum? Ich, ich, erzähle meinetwegen über, über die, über die Krux mit den ganzen Dingen, ja? Ja. ja. Du hast dann eine, eine Scheibe Gurke auf drei Mahlzeiten verteilt und bist ganz stolz um 18 Uhr, dass du da den ganzen Tag dich kastallis hast und dann wird's dunkel und dann denkst du so und dunkeln Geld an andere Gesetze und dann machst du halt alles wieder zunichte, ja? Sehr menschliche Erfahrung. Dann, lachen gleichzeitig an manchen Stellen 2.000 Leute. Und dann weiß jeder von diesen 2.000, ach, das, was ich dachte, das immer nur bei mir so ist, ist bei den anderen auch so. Und diesen Effekt hast du im Moment nicht. Und ähm, deswegen sülzen so viele Leute in ihrem eigenen Hirnschmalz gerade hin und kotzen sich in sozialen Medien aus und, und gehen auf die Straße mit abstrusesten Verschwörungstheorien weil uns sozusagen dieses Korrektiv fehlt, äh, uns positiv auseinanderzusetzen. Mit Kabarett, mit Theater, mit äh, Musik, Konzerte hören, wo du dich auch verbunden fühlst mhm. mit Leuten, die du gar nicht kennen musst. Aber du hast, ein, hast etwas, was eine Wertegemeinschaft darstellt und das zerbricht gerade. Ich habe einen, einen tollen Ausdruck gelernt, den ich jeder Leserin auch <lacht> empfehle, als, als also Lackmustest für Verabredungen. Ähm ich habe den, den Psychologen dann Ariely interviewt, äh für mein Buch und der sagte, äh, kennst du das Wort Cancellation? Das setzt sich zusammen aus Cancel, also Dinge absagen und Elation im Sinne von Erleichterung. Und er sagte, mach dir, wenn du einen Termin machst, klar, auch wenn da in drei Monaten gerade niemand drinsteht, in drei Monaten wird das völlig anders aussehen. Und wenn du jetzt einen Termin machst, nur weil da eine Lücke im Kalender ist, mach dir klar, wenn Drei Tage vorher oder von mir ist auch dann gleichen Tag dieser Termin dann abgesagt wird, kurzfristig. Was ist dein allererstes Gefühl? Ist es ein Gefühl von, ach schade, da habe ich mich jetzt drauf gefreut oder oh, Gott sei Dank, ist da ein bisschen Cancellation, ist da ein bisschen Erleichterung drin? Und diese Cancellation haben ganz viele auch erstmal äh, im ersten Lockdown äh, erlebt. Die, dieses Gefühl, ach, jetzt fällt auch ein Stück weit von, von einem diese, die, diese ganzen ähm, Pflichttermine weg.
0: Du weißt ja auch, wenn es Termine gibt, sowas wie Darmspiegelung, da bist du auch erleichtert, wenn es abgesagt wird. <lacht> aber es ist trotzdem besser, wenn du einen neuen Termin ja, ausmachst. Genau. das
1: stimmt. Also äh, für alle, abruft sich einmal hingehen, dort ein Licht bringen, wo die Sonne nicht scheint, nenne ich das immer. Es ist sinnvoll. Und äh, ähm, einen neuen Termin machen. Aber diese, dieser Unterschied, dass man... Ähm, weiß, dass sozusagen die Menge an, 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 an Stunden, die man zu verteilen hat, dass die begrenzter ist. Die, die äh, finde ich, damit bewusster umzugehen und zu sagen, habe ich wirklich Lust auf diese Begegnung oder ist, ist, das, äh, ist das irgendwas, was, was mich weiterbringt. Aber jetzt in, in der zweiten Welle, die wir jetzt gerade sind, merke ich auch, wie auch viele Leute, die eigentlich sehr, ähm, sehr guten Mutes und äh, positiv und optimistisch grundsätzlich als Energie sind das geht schon an die Substanz. Vor allen Dingen, eine Krise ist ja medizinisch gesehen sozusagen der, der Übergang bei einer Erkrankung, wo sich entscheidet, in welche Richtung geht das. Wird das wieder gut oder nicht? Und bei Corona und auch bei allen wirtschaftlichen Folgen, die das hat, nicht nur für den Kulturbetrieb, natürlich für viele andere auch, ist diese spannende Frage, gibt es denn überhaupt diese Hoffnung auf ein Klares danach? Also am Anfang haben alle gesagt, ja, nach Corona werden wir das und das machen und im Moment fehlt so überhaupt eine, eine positive Vision, wo wir erstens hinwollen nach dieser Pandemie, aber auch wo wir als Gesellschaft hinwollen. Wie, wie schön könnte denn 2030 sein, wenn wir diese erzwungene Pause nutzen, um uns darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir leben, wie viele Ressourcen wollen wir verballern, wie... Die wollen wir zukünftigen Generationen gegenüber rechtfertigen, dass wir ihnen die Zukunft geklaut haben und, und, und. Also ich finde schon, es ist, es ist beides. Es ist total anstrengend. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch irgendwie notwendig gewesen. Ja,
0: das stimmt. Das, oder das, die Begegnung in der Gemeinschaft, das Gefühl, ich bin aufgehoben, es geht allen anderen nicht anders. Das entsteht ja zum Glück nicht nur durch Theater, Bühne, was jetzt fehlt, sondern... Es entsteht, finde ich, gerade auch ganz bewegend, ähm, durch die Rücksicht auf andere, durch Abstand. Mhm. Also, das ist ja so eine ganz lustige Form von sich solidarisch und mhm. sich gemeinschaftlich in einer Krise empfinden, die auch so eine Form von, äh, von ganz großem Gemeinschaftsgefühl entstehen lässt. Das heißt, ich denke, Gesundheit ist nicht mehr eine individuelle Sache, sondern wir sind alle gemeinsam verantwortlich für unsere Gesundheit, dafür, dass unsere Alten überleben, unsere äh, Risikogruppe, dass wir die beschützen mit unserem Verhalten. Und ich finde, das hat was ganz Bewegendes.
1: Total. Da, da, das, da bin ich total bei dir. Dass das, was ja. ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche, rüberzubringen, hätte man nicht besser, als, als mit Corona zu sagen, lernen können. Nämlich dass dieser auch ja 80er-Jahre westliche kapitalistisch, Neoliberal, wie auch immer man das nennen will, Irrtum, jeder optimiert sich selber und dann ist dann alle gedacht, dass das endlich zerbricht. Und ähm, man kann es sozusagen in einen Slogan packen, nämlich ähm, Gesundheit ist ansteckend. Im Sinne von, äh, wir stecken uns gegenseitig ständig an mit Gefühlen, mit äh, Stimmungen mit äh, Ideen, mit Viren. Und einem Virus ist es total egal, ob du weiß bist oder schwarz, ob du arm bist oder reich, ob du ähm, privat oder kasseversichert bist und äh, eben auch aus welchem Land du kommst. Ein Virus braucht kein, kein Visum und genauso braucht ein CO2-Molekül in der Atmosphäre auch nicht wissen, woher es kommt. Es tut einfach seinen Job, nämlich es überhitzt die Atmosphäre. Und deswegen glaube ich, dass, dass die, die stärkste Lektion, die für uns gerade ansteht, ist zu kapieren, dass wir uns immer sozusagen persönlich dachten, ich kann mich rauskaufen, ich, ich leiste mir die und die Creme, ich leiste mir die und die Nahrungsergänzungsmittel, ich leiste mir das und das und dann geht es mir besser in einer kranken Welt. Und wir dachten auch, äh, wir, wir können uns irgendwie aus der globalen Verantwortung rausstehlen und äh, heute ist klar, global ist hier. Gesundheit ist ein Gemeinschaftsphänomen und nicht mehr eine Frage nur von deiner eigenen genau, Lebensweise. Genau,
0: Klima. Es ist natürlich so bitter, dass es so weit kommen muss, dass man sozusagen die dürren, so dürren Sommer erstmal am eigenen Leib erleben ja. muss, dass man sagt, Leute, du siehst die, die Zahl der Sterbenden und Toten im eigenen Land und, da, und kriegst Angst um deine, um deine eigene Oma. Oder um dein eigenes Leben. Und das ist natürlich typisch menschlich, natürlich, dass, es, dass man äh, erst begreift, dass es eine Sache ist, die äh, alle angeht und die man persönlich auch äh, unterstützen muss, äh, wenn es einem so nahe kommt.
1: Und das ist ja auch ein bisschen ein mediales Phänomen, dass wir ständig über die Ausnahmen reden. Die allermeisten Menschen sind ja sehr vernünftig, auch bis heute mit Aber der Krise. Die ja, ja,
0: ähm, fühlen können
1: sich können ja machen. nur, wenn man so über so soziale Normen redet, die fühlen sich ja nur verarscht, wenn man ständig über die Leute redet, die äh, aus der Reihe tanzen. Mhm. Und äh, das ist genau wie, wie, wie beim Impfen. Ähm, die, der, der Impfschutz ist für die Gemeinschaft das Allerwichtigste. Also ähm, auch wenn dein Kind wahrscheinlich mit Masern, äh, das ist 1 zu 1000, äh, wird wahrscheinlich zu den 999 gehören. Aber die Idee, dass dein Kind, weil es nicht geimpft ist, ein anderes Kind, ein Säugling, eine Schwangere, einen äh, Transplantierten, HIV-Infizierten, was auch immer, irgendjemand, der nicht zu den Starken gehört, in den Tod bringt. das, Wenn man das den Leuten so erklärt, äh, es geht gar nicht nur um dich und dein Kind beim Impfen, sondern es geht um die Gemeinschaft. Das ist vielen ist Leuten überhaupt nicht so klar. Das ist ein
0: sozialer Akt. Und umgekehrt ja. ist es ein asozialer Akt, das nicht so, wie die Maske nicht zu tragen oder ja. den Ölwechsel in den Bulli zu machen. Also ich, also das ist vielleicht auch so, ich ringe im Großen wie im Kleinen jeden Tag in Zuversicht und mal ja. gelingt es mir besser und mal gelingt es mir schlechter. Ich bin überhaupt nicht in der Position, einen Rat zu geben, weil ich mich immer als jemand empfinde, der mit im Boot sitzt und nicht Steuermann ist. Wir haben wenigstens keine existenzielle Existenzbedrohung, Insofern fühle ich mich da nicht so bemüßigt, weil dieses, diese Mini-Panik, die ich habe, ist so unvergleichlich weniger als, als Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen oder um ihre Existenz. Ich, äh, mein Tipp für Zuversicht im Kleinen, äh, wenn sie abhanden kommt, ist Wäsche machen, Tagebuch führen, schreiben und äh, mit der besten Freundin auf Abstand spazieren gehen. Aber das, damit rettet man nicht die Welt, das ist mir auch klar.
1: Im Idealfall geht das ja zusammen. Also ich ähm, habe ja vor Urzeiten meine Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet und meine erste Stiftung Teil hat ganz stark dieses Thema Resilienz, äh, positive Psychologie, was macht einen stark gegen Krisen aufgebaut. Und äh, wir haben Gott sei Dank ganz, ganz viele Pflegekräfte auch geschult in, in den Themen, die einem gut tun. Und ähm, äh, in der Krise hat man das natürlich am allerersten, deswegen finde ich das sehr respektvoll, dass du sagst. Das, äh, wir sind jetzt nicht die, die ähm, tiefsten Getroffen sind logischerweise. Es gibt ein paar, die sind in, äh, ja, im Gegenteil nicht, nicht in die Passivität gezogen, sondern in die Überstunden. Und deswegen äh, finde ich da ganz wichtig, dass wir im Prinzip das, was inzwischen jeder Manager, jeder, äh, jede mittelmäßige Führungskraft hinterhergeschmissen kriegt, so Kurse in äh, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, in äh, Time Management, in Stress und so weiter. Warum machen wir das nicht genau mit den Berufen, die wir heute jetzt alle als systemrelevant fördern? Also das ist eine Idee von Humor teilen Und im Privaten habe ich mehrere Kraftquellen neu entdeckt. Es ist vor allen Dingen in die Natur gehen. Also das habe ich vorher, äh, weil ich natürlich auch ständig unterwegs war, überhaupt nicht so bewusst wahrgenommen, wie schön es auch äh, im Umfeld des Hauses sein kann. Und die... Äh, die andere Quelle war zum Beispiel auch, äh, viel mehr Fahrrad zu fahren. Also wenn man sich äh, auch überlegt hat, will ich... Äh, Stimmt, äh, das war
0: ja auch allerdings E-Bike. <lacht> ja, ja. Völlig ja. richtig. Aber
1: ich finde, ich finde ist es auch. wird viel mhm. zu viel über Elektroautos und viel zu wenig über E-Bikes geredet. Ja. Die, die okay. Verkehrskrise lösen wir mit Lastenrädern. Nicht, nicht dadurch, dass wir die Motorenantriebe ändern. Aber das ist am Rand. Also, ähm, und ich habe... Ähm, ja, auch, auch, auch schreiben wieder entdeckt. Äh, deswegen finde ich ja auch deine dein Idee mit, äh, mit deinem Tagebuch interessant, weil äh, das, äh, das, ist auch uralte therapeutische Erfahrung, sich etwas von der Seele zu schreiben und ähm, etwas äh, zeigen, was äh, in der Psychologie ja total wichtig ist, ist, äh, wenn wir so kreisende Gedanken haben, wenn wir Richtung Depression oder auch, auch einfach nur Richtung schlechte Laune unterwegs sind, dann selbstständig sich ja so ein Zirkel. Und der Trick beim Schreiben ist ja, äh, dass ich einen Gegenüber brauche, um das zu sortieren. Und das Gegenüber kann auch eine Seite Papier sein. In dem Moment, wo man was runterschreibt, steht da was und plötzlich erkennst du in deinen eigenen wirren Gedanken eine Struktur. Und das ist das, was so klärt. Und äh, wie, wie bist du darauf gekommen? Bist du, machst du das regelmäßig?
0: Also ich, ich schreibe ja. Also im Grunde, mhm. ich neulich wurde ich gefragt, ob ich noch Tagebuch schreibe. Ich sagte, nein, eigentlich schon lange nicht mehr. Das stimmt gar nicht. Im Grunde ist jeder meiner Romane auch ein Tagebuch, wo ich, wo ich genau das tue, nämlich Gedanken sortiere. Das liest sich nicht wie ein Tagebuch. Für mich aber schon, also ich, ich sehe die, die, die Stellen. Und dieses Tagebuch, was ich jetzt sozusagen rausgegeben habe mit hauptsächlich leeren Seiten, war nämlich genau auch mein Wunsch zum... Was du sagst, so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, äh, du, das, da sind eben auch Texte drin zur Inspiration, wo aber auch letztlich klar wird, wir sitzen in einem Boot, wir gehören zusammen und wir lassen uns nicht allein. Und äh, dass, das, dass durch das Schreiben man sich so viel näher kommt und man so viel erwachsener wird und merkt, wie klug man eigentlich ist, wenn man seine Gedanken <lacht> durch den Stift auf Papier bündelt und denkt, Wahnsinn, äh, das, 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 das äh, steckt alles in mir drin. Und äh, das, das ist sozusagen so, das ist ein Segen, wenn man sich muss den, mir, was, was lacht. Oh, du. Ich, ich muss nur lachen, weil mal diesen Lachanfall ich, ich habe
1: ich hab auch mal ein, ein Buch geschrieben über die Liebe äh, und ähm, meine Frau <lacht> sagte am Ende, ich wusste gar nicht, was du theoretisch alles weißt. War. <lacht> warum merke ich davon im Alltag nichts. Ja, es gibt den schönen Satz, was man kapiert hat, das setzt man für sich um, was man nicht versteht, das gibt man als Ratschlager dann noch weiter.
0: Hast du Tagebuch geschrieben hier? So in Chinesisch äh, Seide eingebunden? Ja. ja.
1: Eine Zeit lang schon, ja. Aber ähm, ich, ich habe jetzt gerade, als ich äh, eine Illustration suchte zu einem, einer ähm, Geschichte, die, die mir in Brasilien passiert ist als, als, als Student, da ging es darum, äh, sozusagen was hat mir eigentlich meinen ökologischen Blick auf die Dinge geprägt. Und da war so ein Fluss, der äh, verschmutzt war und gestaut wurde. Und wo die Leute alle für Gemüseexport Wasser abgepumpt haben, ohne sich klarzumachen, mal was bedeutet das für die Dörfer unten und. und ähm Und äh, da stieß ich, weil ich kein Foto davon fand in meinem Chaos, äh, bei meiner Mutter auf eine Postkarte und dachte, äh, wie schön das eigentlich war, auch Dinge auf eine Postkarte ja. zu schreiben. Das ist was anderes als WhatsApp oder SMS oder ja. E-Mail. Ja. Und äh, auch, diese, auch diese Verzögerung. Ich, also damals war es völlig klar, dass Angehörige mal vier Wochen nichts von einem mitkriegen oder nicht, nichts hören und das war auch okay. Ja,
0: jetzt, jetzt gucke ich nach zehn Minuten, wenn man so zehn Minuten zu spät ist, gucke ich mal auf, wo ist... Weil, nur das, ja, ja, man war unerreichbar, aber es hat auch niemanden beunruhigt. Ja. Das, ja, das war natürlich eigentlich eine viel größere Freiheit auch. Jetzt, wo man ständig erreichbar ist, denkt man ja auch immer, es könnte was passiert sein, weil man das, weil man das überprüfen kann.
1: Das ich finde ein, 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 auch einen interessanten Begriff in dem Kontext dieses Fear of Missing Out. Also wovor haben wir eigentlich Angst, was wir verpassen? Und dafür sind diese digitalen Geräte auch die Pest, weil sie dir ständig klar machen, was gerade woanders passiert und du immer im Konflikt bist, bin ich jetzt da, wo ich bin, eigentlich an der richtigen Stelle oder müsste ich nicht parallel woanders sein?
0: Aber ich glaube, was uns beide unterscheidet, ist, dass du ein Vorreiter bist und ich bin eine Mitmacherin. Also du, äh, du bist, hast ja was Kämpferisches und ich, bei mir kommt das dann an, wofür du kämpfst oder mache ich das auch. Aber ich habe... Äh, ich habe noch nie einen Trend kreiert oder eine Mode erfunden. Aber es, ist, es kommt dann bei mir an, weil, denke ich, Leute wie du, die Trommel rühren. Da hast du was viel kämpferisches und, und eben so Vorreiterhaftes. Und ich komme hinterher. Viel schlimmer wäre Vorreiten, ohne dass jemand hinterherkommt. Ja, 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 ich bin da. Bec, die, reite los, ich komme hinterher.
1: Warum haben wir es geschafft, bei Corona, auf, dass Politik auf Wissenschaft hört, weil wir drastische Bilder hatten, wir hatten
0: äh,
1: das Drama von Bergamo vor Augen und deswegen war uns klar, jetzt müssen wir was ändern. Auf Englisch heißt es wicked problem, also es ist ein, ein vertraktes Problem, diese Krisen zu, als Zusammenhänge zu verstehen, weil uns oft im Alltag erstmal ein Bild dazu fehlt. Also heute an einem diesigen Tag in Hamburg, wo es kühl ist, mhm. habe ich... Mühe, mir vorzustellen, dass Hitze ein echtes Problem ist, auch in Deutschland. Und dann kommt der Lenzel Climate Countdown letzte Woche raus und sagt, Deutschland ist auf Platz 3, was die Zunahme an Hitzetoten angeht, weltweit, nach Indien und China. Und das haben die meisten Leute noch nie gehört, dass, dass wir im August 2020 mehr Übersterblichkeit durch Hitze hatten als durch Corona zum Beispiel. Das heißt, also wir, haben, wir haben unterschwellig diese Krise durch Fridays for Future endlich ins Bewusstsein der Leute gebracht haben Und dann kam fucking Corona und plötzlich gab es keine Demos mehr. Wir hatten gerade das Gefühl, auch mit Scientists for Future, mit gesunde gesunde Menschen, boah, endlich bewegt sich was, endlich haben wir das ist eine Massenbewegung. das ist raus aus dieser Öko-Nische in, in die Mitte der Gesellschaft. Und das war schon auf der einen Seite hart. Auf der anderen Seite ermöglichte Corona viele Dinge, die Jahrzehnte als Unmöglichkeiten, dass man auf Flugreisen verzichtet und mal äh, Meetings elektronisch macht. Dass plötzlich die Luft sauber war in Städten und die Leute dachten, oh, äh, es kann ja richtig schön sein in dieser Stadt, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn weniger Autos unterwegs sind, ja. wenn weniger Stress ist. Also diese positiven Erfahrungen, die muss man erstmal machen, weil wir eklatant schlechteren sind. Aber Dinge auf sozusagen, der, ja. Auf der
0: anderen Seite so schön das ist, äh, saubere Kanäle und äh, frische Luft. Es gibt ja immer, die andere Seite der Medaille sind Menschen, die äh, existenziell daran zugrunde mhm. gehen. Auch auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten mhm. Menschen, die ihren Job verlieren. Oder. Man kann ja nicht sagen so machen wir weiter, weil einfach dazu auch zu viele Existenzen hängen Aber eine Wachsamkeit schafft es sicherlich für, ja, aber die kann ich, man ich, anders leben. ich,
1: ich bin da in inzwischen... Mein Bruder arbeitet am, am, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hat für Jahrzehnte be belegt, dass wir zum Beispiel keine Kohlekraftwerke in Deutschland brauchen. Mhm. Ja. Und ähm, dann wird ein unglaubliches Geschiss gemacht um 20.000 Mitarbeiter in der Braunkohleindustrie. Und als Komiker sah ich dann Videothekenbesitzer. <lacht> als die Digitalisierung das drinnen kam. Da wurde auch, das waren über 100.000 Menschen mindestens, die da gearbeitet haben. Hat da irgendwer gesagt, nee, wir, wir schaffen einen sanften Übergang bis 2038, die, die, das Streaming wird bitte aufgehalten, wir, wir haben Arbeitsplätze in der Industrie zu schützen. Gut, die waren auch nicht in der Gewerkschaft, die hatten auch nicht so einen Held wie, wie die Kohlekumpel. Aber brutal gesagt hat uns Corona gezeigt, dass wir uns viel schneller bewegen können, wenn wir müssen. Und dass Politik sich viel weniger vorher getraut hat, als die Menschen eigentlich bereit sind. Und dass, wenn die Klimakrise mit Abstand die viel, viel größere Gefahr ist für unsere Gesundheit, für unsere Existenz, dann muss man über die Existenz von Arbeitskräften oder Arbeitsplätzen auch anders reden. Dass man sagt, ja, es, wir werden nicht mehr im gleichen Maße Ingenieure für Verbrennungsmotoren brauchen. Die, äh, das ist so. Das ist eine historische Entwicklung. Dafür brauchen wir unglaublich viele andere kluge Leute jetzt auf diesen Problem. Und ähm, da bin ich, äh, wenn es wirklich, wenn einem einmal die Dimension des, der Bedrohung bewusst ist, dass man sagt, wir haben jetzt zehn Jahre Zeit, darüber zu entscheiden, ob diese Erde bewohnbar bleibt oder nicht, dann, dann muss man ein bisschen wegkommen von ja, dieser individuellen in die in die die Arbeitsplatz. Und das, 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 das Geld dafür ja. ist da. Also das, 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 äh, da muss man anders umverteilen, da muss man nachdenken, ob ein Grundeinkommen oder was auch immer eine bessere Lösung ist. Das ist nicht die Expertise von dir und mir, aber ich, ich, also die, die, was Harald Lischmann gesagt hat, wir haben 6.000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Ja? Wir gucken immer nur, was, was kann der Staat und verteilt er zu viel und so, aber wir sind ein total reiches Land. Und äh, wir können uns zum Beispiel keine Außentemperatur kaufen. Du kannst mit keinem Geld der Welt dafür sorgen, dass es draußen kühler wird. Du kannst dich nur verschanzen in, mit Klimaanlage und im Keller. Aber das ist kein Leben. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir über Geld und Arbeitsplätze und so weiter reden, oft die total falschen Maßstäbe haben, was eigentlich lebenswert ist und was man mit Geld kann und was man nicht mit Geld kann. Und das ja, ganz und viele Dinge, Preis ist,
0: man jetzt noch ja. zahlen muss auf der anderen Seite, um, um die. Äh, um das Klima zu stabilisieren und zu retten. Ich habe
1: äh, gestern lustigerweise einen Auszug gerichtet mit Nullmeilen. Also das ist einer der starken auf den ich ein bisschen stolz bin. Ja, also in der Deutsch äh, habe ich mir das echt komplett abgewöhnt. Ist es ist gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass, dass äh, das, was auch viele umweltbewusste Menschen und aber auch gerade Frauen, wenn man das jetzt mal geschärft macht, auch denken, sie müssen erstmal bei sich anfangen, um überhaupt zu dem Thema Stellung zu nehmen. Das halte ich inzwischen für eine totale Sackgasse. Also ganz viel mit, mit ja, ich muss erstmal meine Ernährung umstellen und mein Verhalten und ganz viel psychologisch tun wir dann das, was wir immer getan haben, nur mit schlechtem Gewissen. Und äh, der Hebel, der jetzt notwendig ist, ist nicht dein Strohhalm und ist auch nicht dein Jutebeutel sondern der Hebel ist, Kohlekraftwerke abzuschalten, innerdeutsche Flüge äh, so teuer zu machen, dass man sie wirklich nur im Notfall bedient, Bahnstrecken so attraktiv zu machen, dass man gerne von A nach B und schnell kommt, dass äh, Nahverkehr in den Städten äh, anders organisiert ist, dass wir landwirtschaftliche Subventionen endlich rauskriegen aus diesen Mais und äh, Monokulturen, die die Artenvielfalt, die die Bienen töten und so weiter.
0: Also ich bin ja, bin ja nicht die Frau des Große. also ich kann dazu auch nicht sagen, was sinnvoll ist, wo welche Subventionen äh, wegzustreichen oder hinzugeben, das äh, traue ich mir nicht zu. Aber äh, ich mag an mir und an anderen diese zunehmende Wachsamkeit mhm. äh, und auch das zunehmende schlechte Gewissen. Das sind dann auch diese kleinen Schritte müssen ja auch gemacht werden. Ist auch wenn ich dankbar bin, dass die großen das anderen machen. Ne? Also ich sitze halt nicht in der Politik oder in irgendeinem Ausschuss. Aber dieses, ich mag auch, ich, ich mag die Wachsamkeit, ich mag das schlechte Gewissen eine ne Zeit lang macht man es noch mit schlechtem Gewissen, äh, dann kaufst du aber nicht mehr das Hühnchen im Supermarkt ja. oder das Steak. Äh, oder in der Grillsaison lässt du trotzdem mal die Würste weg. Ähm, und das, ich mag das, das ist, das ist in verschiedenen Bereichen so, dass, dass ich äh, aufmerksamer werde von Klima bis Gender. Also ich würde nicht mehr sagen, äh, diese Frau ist ein wunderbarer Künstler. Oder ich würde nicht mehr sagen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich schreibe auch nicht mehr äh, die männliche, nur noch die männliche Form. Äh, oder, und das ist auch so ein kleines Beispiel für, da verändere ich mich und meine Sichtweise, weil ich laufe. ich bin keine Vorkämpferin, aber es kommt auch bei mir an. Und das macht das Leben und auch die Formulierungen oftmals etwas komplizierter. Und auch das vegetarische Grillgericht ist nicht so leicht zuzubereiten. Ja, ja, was ich ganz wichtig ja, finde, ja. ist,
1: dass wir das nicht immer in dem Kontext von Verzicht und Selbstkasteiung und ich erlege mir
0: das auf nee, Entwicklung. Ich empfinde dann, es als ja. Weiterentwicklung. Ja. Auch meiner eigenen Person. Äh, das meine ich eben im Kleinen. Es geht nicht um Verzicht. Es geht um, ein, äh, um Erwachsener werden. Um Ver Verantwortung zu übernehmen. Und ja,
1: das ich finde es so lustig, wenn, wenn dann irgendwelche äh, veganen Produkte so tun, als wenn sie Fleisch, also dann gibt es irgendwie so eine, so eine Bulette, die, die so aussehen soll und auch halbwegs so schmecken soll und dann ist da viel zu viel Salz und viel, viel, viel zu viel Fett und alles drin, um das irgendwie, äh, wenn ich sage, ein Falafel muss doch äh, nicht mit... Anstinken gegen eine Bulette, das ist einfach verlaffnet und es schmeckt lecker mit der richtigen. Auf ja. einmal hast du das
0: Gefühl, nur weil kein Fleisch drin ist, tust du dir was Gutes. Ja, das ist, ist ein horst dann aber auch. So wie ich, so wie ich mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich mit meiner Familie zusammen mal alle zusammen, alle zusammen Fernsehen gucken, eine Show, zum Beispiel deine Show, dann denke ich.
1: Das bleibt drin.
0: Das bleibt drin. Dann denke ich, das ist ja wie Obstessen das ist so, ne, da kommt die Familie zusammen, das ist richtig, da tun wir uns was Gutes. Aber du weißt selber noch vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren war Fernsehen das Böse. Jetzt hängt jeder irgendwie für sich am Schirm und guckt eine Serie. Und auf einmal empfinde ich Fernsehen als tatsächlich, als ein gemeinschaftsförderndes Objekt. So hat sich das verschoben. Und Wodka ist vegan.
1: <lacht> ich sehe schon das Plakat. <lacht> vegan, vegan,
0: fettfrei. Ja, und fettfrei sogar. <lacht> und ohne
1: Fett. Ohne tierische Produkte. Genau. Ich habe gestern ein Interview gelesen, was mir sehr nahe ging von einem isländischen Romanautor, der sich auch inzwischen sehr viel mit, mit Bildern beschäftigt. Wie kriegt man eigentlich äh, und bewusst ist dann für die Zerstörung, die schon passiert ist, hin. Und er sagte, ähm, zum Beispiel eben die Übersauerung der, der Ozeane, der ist ja wasserverbunden, äh, hat in den letzten 50 Jahren rapider zugenommen als die letzten 5 Millionen Jahre davor. Das ja. kann man so an den Eisbrunnen Und er sagte, wenn man das wirklich mal zulassen würde, dann müsste man eigentlich schreiend durch die Gegend laufen. Und er sagt eben, er, er verzweifelt selber daran, dass wir zwar über die Naturzerstörung reden, aber wir tun das in einer Distanzierung, wie so Kriegsreporter. Wir, wir, sind, wir sind nicht wirklich drin, und ab und an... an ja. mhm.
0: Schreien durch die Gegend laufen, also ich kenne total den Rückzug, um das nicht zu tun. Du, mhm. du setzt dich ja so auseinander, du weißt so viel über, dein ganzes Buch ist ja voll, voller Problemzonen, voller Katastrophengebiete, ja, in denen du dich alle auskennst, und das ist mir manchmal zu viel. Ich kann mhm. das mal. Manchmal ich, betreibe ich einen ganz äh, klar geplanten Rückzug in die heile Welt von Büchern, die ich schon zehnmal gelesen habe mhm. oder von eben von meiner kleinen Familie und so sage, lasst jetzt mal, ich will heute keine neuen Katastrophen hören. Ich, hab, mhm. ich lese die Bildseite konsequent nicht mehr, weil das auch, finde ich, so Katastrophen sind, die... Die, die müssen mich nicht erreichen. Also Wie geht dir das bei all deinem Wissen? Warum rennst du nicht schreiend durch die Gegend? oder, oder wora, warum, bist du nicht, warum bist du nicht längst verzweifelt?
1: Es gibt diese Momente. Und ich finde es auch wichtig, da, dafür offen zu sein, dass die angemessen werden. Also Greta wurde ja unglaublich angegriffen für dieses I want you to panic. Ich möchte, dass sie in Panik geratet. Und ich sag schon immer, Panik ist kein besonders hilfreiches Gefühl, sondern Priorität brauchen wir. Aber ähm, ich, ich bräuchte ein bisschen mehr von deiner Lebensklugheit, Zonen zu definieren, wo man sich nicht mit, äh, mit allen Problemen gleichzeitig beschäftigt. Also mich überfordert das gerade sehr. Und äh, ich muss aufpassen, dass ich sozusagen selber meinen Humor nicht verliere. Und ähm, deswegen suche ich auch immer nach nach Bildern, die genau diese Widersprüchlichkeit aber auch greifbar machen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist eben, äh, wenn man Fleisch isst, das sind ja, äh, ich esse nach wie vor Fleisch und äh, habe in meinem Leben sicher auch eine Menge schon äh, gegessen, äh, macht das aber jetzt, äh, mir reicht es ein oder zweimal im Monat überhaupt. Und ich glaube... Ganz viel Aufwand treibt ja unsere Kultur auch, dass wir oft die, die negativen Seiten von Dingen nicht sehen. Also warum äh, sehen wir nicht? Äh, also Quarks äh, WDR-Kollegen hatten ein tolles Beispiel. Die haben dann Gänse aus dem Bio-Bauernhof mal auf den Marktplatz genommen und gesagt haben, so, wer ein kauft, der, der, der darf sie hier auch ähm, schlachten und direkt mit nach Hause nehmen. Das heißt, sie haben einen Vorgang, der sowieso passiert, äh, öffentlich gemacht. Und das war ein Gänse, denen es bis dato super ging. Und plötzlich rührt das was in den Leuten. Wir haben ein anderes Experiment gemacht, wo sie ein Waldstück abgetrennt haben und gesagt wir nehmen jetzt Eintritt für den Wald. Weil viele Leute das für Selbstverständlich halten, dass es dem Wald gut geht. Im Moment geht es dem Wald beschissen nach drei Hitzesommern. Äh, man sagt, geh doch mal raus in die frische Luft. Die Luft ist nicht frisch. Die Bäume sterben, die äh, schreien sozusagen um Hilfe und nach Wasser und äh, dann zu sagen, was sind uns eigentlich diese, diese öffentlichen Güter wert? Und äh, das merkt man oft erst, wenn, wenn man es auf eine widersprüchliche Art sozusagen auch sichtbar macht. Und deswegen habe ich eben auch ein Programm so ein Gag, wo ich sage, wie wird, wie viele Leute würden noch so viel Fleisch essen, wenn man an der Supermarktkasse für jedes Kilo 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt. Und dann siehst du, dann heißt es, das, das haben sie mit erzeugt, das haben sie mit verursacht. Nehmen sie es mit nach Hause, brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Und dann macht es Klick bei den Leuten. sagen, Ja stimmt, ich sehe das nie, aber wenn ich mal mit dem Fahrrad durchs Land fahre, dann rieche ich ja, dass diese Felder überhaupt nicht mehr Gülle aufnehmen können, als man da ständig raufkippt. Und das landet im Grundwasser, das macht die Fische kaputt, das macht äh, uns Menschen kaputt. Und das sind alles Dinge, die uns gezielt sozusagen aus der Optik äh, entzogen werden. Ich, ich, ich merke, dass ich anderen Leuten damit schon auf den Sack gehe. Also, das, äh, <lacht> also ich kann Menschen, die meinen, SUV zu brauchen, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Also die Geländewagen kaufen ohne Gelände. Jeder, jeder soll wie er will. Ähm, das
0: das funktioniert nicht. Hast du Freunde, Freundschaften
1: verloren? Ich meine, kann das sein? Also
0: so wie ich, hatte, ich hatte noch nie welche. Okay. Hast du welche gewonnen? <lacht> <lacht>
1: Nein, aber äh, wo es ja auch ein, ein Frauenmagazin ist, ich muss ja sagen, dass ich extrem viele coole Frauen kennengelernt habe in der so Umweltbewegung. Mhm. Also ähm, es gibt äh, einen sehr schönen Satz, der heißt ähm, ähm, Climate change is a man-made problem with a feminist solution. Und äh, da, da hat mich ein, ein Aha-Erlebnis ereilt, wenn man so einen Fatalismus sagt, ja, wir sind eh zu viele auf der Welt und Überbevölkerung und zehn äh, Milliarden bald und so. Äh, dann kann es, gibt es ja so einen zynischen Reflex, Er gut, dann nicht laut sagen, aber dann lassen wir die Menschen in Afrika einfach sterben, dann werden es in der Sonne weniger. Und was ich kapiert habe, ist, dass Bildung für Frauen einer der effektivsten Wege ist äh, zur CO2-Reduktion.
0: Rettung der Welt. Ja, und da denkst
1: du erstmal, wie hängt das zusammen? Und Klar. dann habe ich eben ein Interview dazu auch geführt und dann muss man sozusagen dreimal um die Ecke denken, nämlich erstens, äh, warum gehen Mädchen nicht zur Schule? Das hat auch was zu tun mit äh, Menstruation, dass sie keine Hygieneartikel haben. Da gibt es tolle Ideen, so mit so Rubika, äh, dass man sagt, hier ermögliche das. Weißt du, ähm, da, da sind Biografien schon zu Ende mit der Pubertät aus einem äh, Grund, den man, ja, den man mit, mit, mit ganz, ganz wenig Euro beheben kann. Ja. Wenn, wenn eine Familie mehrere Kinder hat, dann werden immer die Söhne bevorzugt und äh, nicht die Mädchen und so weiter. Also da gibt es viel strukturelle Hemmnisse äh, und warum ist das so denn entscheidend? Weil Frauen erstens die besseren ähm, äh, <lacht> Geldkeeper sind. Also es gibt so Untersuchungen, dass wenn du einer Frau in der Familie 10 Euro gibst, hast du für die Gesundheit der Familie so viel getan, als wenn du dem Typen 100 Euro gibst. Die sind, ähm, die, sind die besseren Landwirte. Gebildete Frauen haben weniger Kinder, wissen, wie man verhütet, wissen, dass man nicht unbedingt nur über die Anzahl der Kinder seinen sozialen Status erhöhen kann und so weiter und so fort. Ziehen in Städte, erleben was anderes. Und das ist über ein, zwei Generationen der Weg, die Weltbevölkerung zu stabilisieren und langfristig zum Sinken zu bringen. Das hat bei uns funktioniert. Und was ich eben spannend finde, ist, wenn wir im Moment gerade immer denken, ja, wir haben so viel Alte. Das ist ein Übergangsphänomen. Das ist, ein, das ist sozusagen der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir als Gesellschaft weniger Kinder haben. Und das ist gut. Und, ähm, okay, und, und das, das ist mir neulich mal klar geworden, dass, dass das sozusagen, was wir immer so als demografisches Gespenst, oh Gott, wo kommen diese ganzen Alten her und wohin mit denen und so. Ja, da müssen wir einmal durch. Sozusagen, das ist ein Engpass. Aber danach wird also es besser. Also es passieren gerade sozusagen zwei, zwei große und sagen, ah, das Empowerment von Frauen und, äh, und eben auch das Bewusstsein, dass, dass bestimmte Führungsstile, dass so eine Wachstumsidee, dass, dass Status über Ressourcenverbrauch zu definieren, also wer hat das dickste Auto, wer hat die größte Fernweise, das ist sehr, sehr, also sehr stereotyp gedacht, aber das ist ziemlich männliches Denken. In den westlichen Demokratien kann man sehr klar sehen, dass die Gesellschaften, die wo Frauen hohen Anteil an Mitsprache haben, sehr viel besser auch durch die Corona-Krise sind. Also die, die, die Regime, die echt abkacken, sind die von Boris Johnson, von äh, Bolsonaro und von Trump. Also diese diese narzisstischen Egomanen. Aber natürlich sehen wir in Deutschland äh, heute Genderfragen mit einem völlig anderen Blick als... Äh, wenn, wenn man äh, sich, sich mit Bildungsfragen in, in Afrika beschäftigt. Und, und deswegen fand ich das so ein Aha-Erlebnis, dass wir oft irgendwie denken, ja, ich muss jetzt mein Verhalten ändern, aber es wäre viel sinnvoller, von unserem Reichtum was abzugeben, um zu sagen, wenn, wenn wir einen Himmel haben und im CO2-Molekül ist egal, woher es kam, dann muss man dahin gehen, wo der Himmel am größten ist. Und das, das, ist, das sind nicht unbedingt sagen wir, die letzten Prozente in der deutschen Abgaskette, sondern das sind äh, eventuell ganz andere Ideen. Und da, da bin ich gerade dran, dieses Thema globale Gesundheit mehr stärker äh, anzueignen und dafür auch zu werben, dass wir das nicht, äh, genauso wie wir sagen, ich, ich meine, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns, äh, vor den Auswirkungen des Klimas, können wir auch jetzt nach dieser Krise kapiert haben, je mehr Menschen es auf der Erde gut geht, desto besser geht es uns selber. Sonst kriegst du all diese dicken Bretter mit äh, Migration, Überbevölkerung und und deswegen ist, ist das Wort dazu ähm, Übernächstenliebe. Also kriegen wir ein Mitgefühl hin für die nächste Generation und auch für Menschen, die, nicht, die ich gar nicht kenne, die aber vielleicht woanders jetzt schon unter den Tschüss. Folgen leiden. Ich bin ja auch in der evangelischen Kirche aktiv und sozusagen alle reden von Nächstenliebe, aber eigentlich brauchen wir heute eine, eine Portion Übernächstenliebe. Das ist schwer, aber das ist das, ist das Ziel.
0: Gerhard Janke, die Komödiantin, hat mal gesagt, sie hat ganz schlimm Feminismus gekriegt. Und ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen angesteckt. <lacht> 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 ähm, was ich das, ja. ehrlich gesagt auch im Kleinen, in meinem eigenen kleinen Leben erlebe und auch wenn ich dir zuhöre, Eckert, einfach sehe, wie wichtig Weiblichkeit ist. Und ich meine gar nicht unbedingt Frauen, also Weiblichkeit, auch das Weibliche an dir. Auch da, also was die weiblichen Anteile in der Welt, wenn die gestärkt werden, äh, dann glaube ich, ist das in jegliche Richtung gut. Und mein Feminismus, der so langsam aufkeimt, äh, das finde ich ganz toll, äh, ist wirklich das Gefühl, dass ich den äh, ich mag Frauen gerne, weil sie oft viel offener sind, viel mehr Selbstzweifel zulassen, zeigen. Ich stehe auf Selbstzweifel. Das ist ganz toll, weil es für mich immer das Gefühl ist von da will sich jemand entwickeln und äh, denkt über sich nach und über andere. Frauen sind oft so freigebig äh, im zeigen von Schwäche, was ich auch mag äh, und äh, und gleichzeitig immer noch an vielen Stellen werden sie so klein gehalten und geschlagen und schwach gemacht. Und das äh, bekommt der ganzen Welt schlecht. Äh, so, wie diese, so wie du sagst, die gebildete genau. Frau, die starke Frau kann die Welt retten. Und ich mache das im Kleinen mit den Frauenstimmen, die ich zum Klingen äh, bringen möchte. Und das ist mir ein äh, großes Anliegen, weil ich wirklich in die Kraft, äh, an die Kraft der Weiblichkeit glaube. Und die fehlende Kraft vor allen Dingen jetzt noch.
1: Es war auch eine Frau, die mich wachgeküsst hat, sozusagen, für dieses Thema, das war die Jane Goddard. Ja. Und die, die stellte mir, als ich sie eigentlich interviewen sollte, eine Gegenfrage, die sagte, wenn der Mensch so schlau ist, wie er immer sagt, warum zerstört ja. er dann sein eigenes Zuhause? Und das war, das war so direkt auf den Punkt, sozusagen, zu sagen, die, die hat sich ja viel mit Schimpansen ja. beschäftigt und mit der Natur und wie, wie, wie funktionieren soziale Beziehungen im, im, im Tierreich und dann zu sagen, wir behaupten immer, wir sind Sapiens, Sapiens, wir sind die Schlauesten der Schlauen und wir machen einen Scheiß. Aha. Und das hat mich so getroffen. Und das war, ich fragte sie auch äh, zu diesem Dilemma von männlich und weiblich und sie hatte dann auch gesagt, wie viel Schimpansenverhalten sie bei Leuten wie Trump oder so auch übersieht, weil sie sozusagen das Verhaltensrepertoire von Drohgebärden und Einschüchterung und Status mhm. und so, so gut studiert hat bei den Affen. Und Dann hatte sie ein schönes Bild dafür. die sagte, dass es äh, äh, männlich weiblich ist wie die zwei Flügel von einem von einem Adler. Weißt du, wenn das, die müssen balanciert sein und du kannst nicht sozusagen mit einem Flügel fliegen und du kannst aber auch dafür sorgen, dass es gar nicht sozusagen ein besser oder schlechter ist, sondern dass es in Balance kommt. Und ähm, das das fand ich also äh, ich weiß ich auch in, in meinem letzten Buch über das werden geschrieben habe, das war vor allem der Input von Tobias Esch, der sagte, die Hüterinnen der Weisheit sind in allen Kulturen äh, Frauen gewesen, die, die Großmütter. Und was ich mir wünsche, auch für die Umweltbewegung, ist sagen, eine Solidarität über mehrere Generationen hinweg. Dieses Thema, das die Kinder und Jugendliche heute viel stärker auf dem Schirm haben, was noch auf sie zukommt, hat das Potenzial, wirklich einen Riesenbruch zu produzieren. Und das ist insofern ungünstig, weil die Leute, die im Moment an der Macht sind, etwas dran zu ändern, die die über Finanzentscheidungen, über Subventionen, über Energie, über das sind alles immer noch viele weiße alte Männer. Oder es das das braucht sozusagen noch 20 Jahre, bis sie alle rausgewachsen sind, bis eine neue Generation mit einem anderen Bewusstsein, auch für viele dieser Fragen, auch unter Männern herangewachsen ist. Aber diese Zeit haben wir nicht. Das heißt, also, wenn du die jetzt alle nur anklagst und, und vor, vor, <lacht> verprellst und, und sauer machst, wirst du nicht eine Veränderung bewirken. Und deswegen ist eigentlich das Klügste, was ich mir vorstellen kann, dass es anknüpft an die Generation drüber. Also mein Vater hat einen kleineren CO2-Abdruck als seine Enkel, bis heute schon. Also er hat über seine 85 Jahre weniger Ressourcen verbraucht, weil Kriegskind ist, weil er geflüchtet ja. ist, weil er Sachen nur einmal gekauft hat und so weiter. Und deswegen kann man da eigentlich anknüpfen zu sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil die uns die Zukunft laut ist sozusagen Generalanklage, aber zu sagen, was wissen denn Frauen, die jetzt 75 sind, noch darüber, wie man aus Essensresten was zaubert. Ja? Also ein Drittel unserer Lebensmittel wird weggeschmissen, das ist ein unglaublicher Hebel für äh, Ressourcenreduktion, ja. für Menschen satt machen. Zwei Milliarden sind übergewichtig, eine Milliarde hungert, das passt doch nicht zusammen. Ja, also diese Frage, was, was ist es eigentlich an Weisheit in, bei verschiedenen Leuten noch da, auch äh, Mann, Frau, Alt, Jung und ost -West. Also wie, wie haben Menschen auch unter Bedingungen in, ähm, in der ehemaligen DDR viele Sachen, die wir heute modern finden, wie Upcycling, <lacht> was, wozu kann es noch gut sein, automatisch gemacht. Also auch die fühlen sich nicht gesehen. Und ich glaube eben, äh, zu sagen, wir brauchen jeden, wir brauchen die Kreativen, wir brauchen die Spinner, wir brauchen aber auch die strukturierten Politiker und die Wirtschaftsleute und wir müssen rauskommen, das sozusagen als ein Nischenthema von einer bestimmten Gruppe gegen die anderen zu definieren, sondern wir überleben gemeinsam oder gar nicht. Und da spielen sozusagen auch diese verbindenden, diese weiblichen, diese einladenden Ideen, die äh, nicht auf Statusspiel allein abzielen, eine ganz, ganz große transformative
0: Rolle.